0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen.
1: Von Licht,
0: Heute ist Singer, Songwriterin und Produzentin Dilla aus Berlin bei mir zu Gast.
1: Wirklich oft. Kommen danach Mädels zu mir und sind so, Bro. Ist sehr krass, dass man hier nicht irgendwie angegrabscht wird oder dass man hier moschen kann, ohne dass man Angst um sein Leben haben muss und so.
0: Ich bin übrigens Adan vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilfe-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Hallo liebe Dilla.
1: Hallo, wie geht's?
0: <lacht> Dankeschön, mir geht's gut. Ich habe hier einen Tee, sitze gemütlich in unserem Studio hier auf dem Halberg in Saarbrücken und du bist zu Gast.
1: Ja, <lacht> ich bin zu so Gast, das geht.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
1: Gut, ich bin ein bisschen müde, weil <lacht> das Hotel, in dem ich schlafe, eine richtig fette Baustelle vor meinem Fenster aufgebaut hat.
0: Ah, scheiße.
1: Das war heute, die haben, glaube ich, einfach in den Asphalt gesägt. <lacht>
0: in den Asphalt gesägt. Kein
1: Witz. Die haben den, also diese Straße einfach abgesägt. Also so Stück für Stück und ich stand so da oben und dachte mir so ehrlich, um 7 Uhr morgens, danke schön.
0: irgendwie klingt das wie so ein Songtitel von dir. In den Asphalt gesägt.
1: Stimmt, ne? Könnte
0: noch werden, oder? Könnte
1: noch werden, ja. Vielleicht. Oh mein Gott.
0: Liebe Dilla, du in drei Worten.
1: Boah. Äh, spontan. Ist das eins der Worte schon? Ja, I guess. Okay. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, verschieden und cool. <lacht> oh, yeah.
0: oh yeah. Wir haben ein paar mehr Worte noch vor dich vorbereitet. Okay, Lilla? <lacht>
1: nice.
0: Hier kommt deine Vorstellung. Erst ein fetter Techno-Beat, dann ein Pop-Punk-Song und zwischendurch einfach mal eine Ballade zum Zurücklehnen. Was klingt wie eine ziemlich weirde WG-Party-Playlist, ist für Dilla aus Berlin einfach nur ihr musikalischer Horizont. Sie selbst nennt das Ganze dann Underground-Schlager-Songs mit musikalischen Seitensprüngen. Genau auf diesen Sound stehen anscheinend auch Kraftklub. Die nehmen Dilla nämlich mit auf Tour. Mittlerweile werden ihre Songs millionenfach gestreamt. Dilla tritt beim Splash auf und veröffentlicht ihr erstes. Das Album Also bin ich. Ihre Eltern hatten wohl schon so eine Ahnung, was Dilla später mal beruflich machen wird. Immerhin haben sie ihre Tochter nach dem größten Rockstar der 1780er Jahre benannt: Amadea. Kraft Club. Ja, mhm. die kennen äh, ziemlich viele in Deutschland, glaube ich. Mhm. Ähm, du warst auf Tour als Support. Du hast auch noch auf der Bühne mit denen gestanden, lass gleich mehr darüber quatschen. Aber erstmal so, was ist denn von dieser ganzen fetten Support-Tour im Rückblick jetzt am meisten noch bei dir hängen geblieben?
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich so gar nicht sagen. Also natürlich dieses überwältigende Gefühl von Achievement, dass man da so von so einer Band überhaupt was mit denen zu tun hat. Überhaupt der Fakt, dass die wissen, wer ich bin, ist schon so ein mind-blowing-Ding, was bei mir hängen geblieben ist, wo ich mir denke, das kann irgendwie gar nicht wahr sein. <lacht> ja, und generell, die Jungs, sind jetzt sind halt einfach mega coole Leute und die haben mich einfach immer mal wieder so gefragt, was geht? So, geht's dir gut? Ist alles okay? Ähm, obwohl die halt gerade so eine Riesentour gespielt haben, weißt du, das war richtig cool, die haben mich so ein bisschen wie so eine kleine Schwester, so eine Übergangsweise, weißt du, so für eine Woche, <lacht> habe ich mich so ein bisschen gefühlt, also klar, jetzt nicht so persönlich auf dem Level, aber es war schon irgendwie so, man hat sich einfach sehr willkommen gefühlt und die sind halt so bodenständig geblieben, das ist einfach mega cool zu sehen.
0: Vielleicht, weil sie ihre richtigen Schwestern nicht mit auf Tour hatten. Warst du die Ersatzschwester. <lacht>
1: Nein, das soll jetzt auch gar nicht so, ich will mich jetzt gar nicht in so eine Familienrolle reinbringen, um Nein, Gottes Spaß. Willen. Am Ende hört es jemand und sagt so: Was? Nein. Nein, ich hab's äh, gesagt, nicht du. Es war eben ja, nur so über, eben, man hat sich einfach wie so ein Teil dieser, dieser Kraftclub-Familie, dieser riesigen, hm. ich meine, das sind ja unglaublich viele Leute auch die damit arbeiten
0: und auch eine schöne Geste ja dass du auch auf der Bühne mit denen singen durftest beziehungsweise äh, nicht mit Kraftklub aber mit Kummer also mit Frontbank Felix auch mit Kraftklub auch mit Kraft. Ich auch stimmt, mit du Kraft warst Kraft. ja äh, zwischen den Sets auch noch irgendwie Voll. auf der ich, Bühne. Ich
1: war, äh, da gibt es ja so ein Rad, was man drehen kann immer. So ein äh, Glücksrad. Und dann ja. stand da irgendwie Cover-Song oder so. Und das ist tatsächlich auch komischerweise von den viermal, die ich dabei war, zweimal oder so landete es auf Cover-Song. Und dann durfte ich halt mit den I don't care, Icona pop. Dieses I don't care, So mit ich Ja. I don't care.
0: Aber du warst ja auch äh, auf der Bühne und hast der letzte Song performt. Also irgendwie der krasseste Song äh, der letzten Jahre, gefühlt. So. Ja, ja,
1: echt
0: so. Und, äh, also die Hook haben ja schon Leute wie Nina Truba oder Fred Rabe von den Giant Rooks irgendwie performt ja. ähm, oder im Original gesungen. Ist das vielleicht so der Lieblingsmoment? Weil ich bin gerade nach einem Lieblingsmoment aus. Ich hätte gern einen von dir, von dieser Tour.
1: Boah, ich das war ja nicht auf der Tour. Das war ja bei Kummer in Dresden. Also ich, ich habe keine Worte, das zu beschreiben. Ich schaue mir immer noch manchmal die Videos an und denke mir so, oh my God, I did that. Und es kommen auch immer noch nach jedem Festival Leute auf mich zu, die sagen, ich war damals in Dresden bei Kummer und es war toll. Aber ich würde sagen, von der Tour ein Favorite-Moment war im Zenit in München. Auf einfach Legit einfach nur auf der Bühne zu stehen. Mm. So diese ersten Momente, weil ich, hat, ich war auf meinem ersten Konzert im Zenit in München. Bei den Black Eyed Peas, glaube ich. Oh. Und eine Woche später bei Bring Me The Horizon, auch im Zenit. Da stand ich so da und dachte mir so, boah, ich weiß noch, als ich da unten stand und hier oben Bring Me The Horizon gesehen habe und mir so dachte, ich weiß, ich stehe da irgendwann, aber ich frage mich, wie lange es dauert. Und es war so richtig... Dann ist es passiert, klar, als Vorekt, aber es war trotzdem so, ich habe es irgendwie gedribbelt, ich habe mich irgendwie dahin gebullshittet. Krass. Irgendwie habe ich es hingekriegt, mich da hoch zu bullshitten und stehe jetzt hier, wo ich vor irgendwie vier, fünf Jahren mich gefragt habe, ob das überhaupt irgendwann mal was wird. Das,
0: und es ist ja. was geworden. Du hast ja jetzt auch deine erste eigene Tour, Headliner-Tour gespielt. Und ja. ich habe gesehen, war sau viel los. Also ist auch richtig steil gegangen. Ja, Mann. Und du hast aber auch ähm, mal irgendwann erzählt, so, dass du nach einem Konzert so ein Erlebnis hattest, wo ein Fan von dir zu dir gekommen ist und die zu dir gesagt hat, so, ey, das erste Mal, dass mir keiner an den Arsch gegangen ist ja, während dem Konzert.
1: Ständig. Also das ist nicht, das ist kein Einzelfall. Ich habe wirklich oft kommen danach Mädels zu mir und sind so, Bro, ist sehr krass, dass man hier nicht irgendwie angegrabscht wird oder dass man hier moschen kann, ohne dass man Angst um sein Leben haben muss und so.
0: Sorgst du dafür oder sind es deine deine Leute einfach?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Ich meine, ich sag, wenn ich so merke oder so das Gefühl habe, ich sehe so Sachen, die gerade vielleicht nicht cool sind oder so, es passiert ja manchmal, dass man so aus dem Augenwinkel denkt, okay, da haben sich gerade zwei gestritten ja. und da soll man vielleicht mal gucken, dann sage ich schon... Auch sowas wie, yo, schaut, dass ihr euch gegenseitig eine schöne Zeit beschert, weil sonst könnt ihr auch zu Hause bleiben, mäßig. Aber es ist, ich mache es auch nicht immer. Manchmal ist es einfach automatisch so. Dann wiederum ist aber das Ding, dass es halt schon Festivals gab, bei denen die Leute so, weiß, glaube ich, ziemlich betrunken waren oder viele, dass da halt auch schon mal so ein Vorfall war, dass ich dann gesagt habe, Abbruch, mhm. Security, schau mal bitte, was da los ist, so. Das ist schon auch passiert. Ja. Aber das ist nie bei so Tour-Sachen, sondern immer bei Festivals. Weil so Leute auch einfach mal dazukommen, wenn sie hören das laut Uf-Uf-Musik. Ja,
0: ich wollte gerade ähm, sagen, so eine eigene Crowd ist ja nochmal was ganz anderes, auch viel intimer ja. und man fühlt sich auch vielleicht ja viel zugehöriger zueinander, weil man ja nur wegen dieser einen Person oder dieser Musik da ist, die äh, scheinbar auch die Fremde neben mir feiert oder der Fremde. Ja. so ähm, ja. ist wahrscheinlich das, ne? Ja, ja,
1: voll. Aber ja, ich bin auf jeden Fall unendlich dankbar, dass die... Leute, die mich supporten und mich feiern, dass es die sind, die sind.
0: Liebe Dilla, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen angekratzt, über Emotionen zu sprechen. So, äh, Safe Space Emotionen in diesem Fall. Ich würde gerne mit dir äh, mal in meine Lieblingsrubrik vom Podcast reingehen. Emotions mhm. und Vibes heißt die. Hm. Bedeutet konkret, ich hab mir deine Songs angehört, hab so ein paar Emotionen und Vibes rausgezogen und wird die gern jetzt mit dir in deinem Alltag wiederfinden, okay?
1: Okay. Damn.
0: Also, wir fangen
1: an. <lacht> das ist eine wilde Idee auf jeden
0: Fall. Mal, mal gucken, wie wild es noch wird, Dilla. Girls. Da habe ich so, ich habe es immer genannt, auf aufschiebe Vibes à la wird ja schon gerne, aber muss erst noch das und das erledigen. Jetzt ja. mal ganz grob gesagt. rausgefühlt so. Im Song geht es ja so um äh, den Partner fürs Leben, vermeintlich, mhm. den man gefunden hat, mhm. äh, aber gerade nicht die Zeit äh, sich nehmen will für so eine Endlevel-Beziehung, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Wann hattest du dieses Aufschiebe-Momentum äh, in welcher Form auch immer, in deinem Alltag zuletzt?
1: Ähm, ich glaube... Ehrlicherweise, ich habe das jeden Tag.
0: <lacht> Schieß los.
1: Die ganze Zeit. Okay. Ähm, ich meine, es fängt ja schon beim Wecker an, oder? Der klingelt, du willst nicht aufstehen. Snooze. Snooze. Boom. Das mache ich jeden Tag circa achtmal, bis ich dann wirklich aufstehe. <lacht> dann gibt es natürlich Sachen wie so, keine Ahnung, das Klopapier ist leer. Und bevor man dann sich wirklich aufrafft, wenn man nichts anderes braucht und zum Supermarkt geht, dann go erst mal Taschentücher oh, yeah. und alles mögliche, was man finden kann. Das <lacht> sind so Sachen, die so dumm sind. Ähm, aber ich bin wirklich ein, ein Master Procrastinator, wenn ich das so sagen kann. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn das kommt, ein, äh, Briefe in der Post kommen. Oh. Da habe ich ein kleines Problem mit. Ich, ich hasse es, Briefe zu öffnen und E-Mails zu beantworten. Schreib mir doch auf WhatsApp. Mm. So, oder ruf mich doch an. Das denke ich mir bei so an der Versicherung oder so. Warum musst du mir denn jetzt einen Brief schreiben? <lacht> so ich, das ist da fühle ich mich mit meinem Brieföffner als so würde ich gleich mit einer Kerze durch ein so durch ein Schloss rennen. Und dann setzt man sich halt hin und sagt so ich muss das jetzt machen, sonst mm. passiert irgendwas. Und dann macht man den Brief auf, liest ihn durch und sagt so ach so, ich muss ja nur das und das kurz da und dahin überweisen. Ist ja gar nicht so schlimm. Auch Loki will jetzt den Bogen zu schlagen zu Girls. Es ist gar nicht so schlimm zu committen und es ist gar nicht so schlimm, es einfach mal durchzuziehen. Mhm. Procrastinaten mache ich trotzdem jeden Tag, aber ich weiß, es ohne halt eigentlich auch nicht so schwer wäre. Ja, ne?
0: Also ich fühle das sehr, sehr krass, weil äh, du bist Masterin, ich bin Master-Procrastinator auf jeden Fall. <lacht> äh, und ich versuche auch immer davor, dagegen vorzugehen, aber es ist echt einfach schwierig so. Versuchst du es noch oder hast du es schon längst aufgegeben?
1: Ich habe, honestly, es ist ein bisschen witzig, aber ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, mir um dieses Procrastinaten so ein kleines Leben aufzubauen. Mm. Was es auch ein bisschen erlaubt, dass ich so eine vercheckte Person bin. Ich sag so oft, oh Leute, ich bin so vercheckt, sorry, ich habe es verpasst oder was auch immer. Und dann frage ich mich aber auch immer so, streng dich halt auch einfach mal an, <lacht> nicht vercheckt zu sein. In Mensch. Ja. Ich bin ein
0: Letzter Song auf deinem neuen Album, also bin ich. Übrigens, congrats noch zum Release. Dankeschön. Sehr schön geworden. Ähm, ich habe ein Gefühl von Unfreiheit mhm. oder Beschränktheit mhm. verspürt. Also im Song geht es ja darum, so äh, Sorgen machen, die man als Mensch sich halt macht, wenn man sich reflektiert, wenn man sich ein bisschen hinterfragt oder wenn man zu sehr in die Zukunft schauen will. Mhm. Und du singst dann von wegen, du willst frei sein wie ein Vogel. Mhm. Ähm, Im Alltag habe ich irgendwie so das Szenario im Kopf gehabt, yo, nicht einschlafen können, weil sich wieder das Kopfkarussell irgendwie dreht. So, ähm, ob es jetzt ist so, ey, habe ich an alles heute gedacht? Ey, was habe ich schon wieder aufgeschoben, <lacht> wenn wir oh, beim Thema sind? Ja. Ja, also diese dieses Ding.
1: Dann kommt nämlich nach dem Master Procrastinator kommt der Master Overthinker. <lacht> <lacht> Und dann dreht sich das im Kreis.
0: <lacht> ja. Wann hast du dich zuletzt in deinem Alltag so unfrei/ ein bisschen beschränkt gefühlt?
1: Ich honestly relativ selten. Mhm. Also ich habe natürlich Verpflichtungen, die mich aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich einschränken. Natürlich fühle ich mich manchmal so, oh, warum muss ich jetzt schon wieder eine Woche nicht zu Hause sein, ich will endlich mal so ankommen wieder mhm. irgendwo, was ich jetzt natürlich kann auch, aber so während des Festival Sommers, da gab es schon eben Momente, gegen Ende hin vor allem, wo ich wirklich an meinen Grenzen war, mhm. aber da würde ich trotzdem nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwie unfrei war, weil ich die Möglichkeit hatte zu sagen, Leute, es ist zu viel, ich muss jetzt eine Pause machen, mhm. sonst kann ich nächstes Jahr gar nicht mehr auftreten. So, ich muss jetzt chillen und mein ganzes Team, die waren alle so, Girl, natürlich, take your time. So, sag uns einfach, wie du es machen möchtest. Mhm. Äh, alle Optionen sind offen. Das heißt, ich war nicht mal dadurch irgendwie so eingeschränkt. Mhm, und dann mhm. eben auch, als ich das gepostet habe, dass ich habe ja zwei Festivals abgesagt. Mhm. Sehr, sehr schweren Herzens. Und habe dann das auch gepostet und habe schon ein bisschen Angst gehabt vor der Reaktion, von wegen so, yo, hier 35 Festivals kannst du spielen und die letzten zwei gehen dann nicht mehr mhm. oder was. Und ich war überwältigt an Support, den ich von Leuten bekommen habe. Nur weil ich halt in meiner Story einfach nur geschrieben habe, es ist mir zu viel gerade, es geht einfach gerade nicht. Ähm, ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit schauen. Und die Leute waren so supportive und so nett und keiner von denen war so, ist ja voll scheiße jetzt. sondern alle waren so, ey, schade, aber... Girl, so mach dein Ding, erhol dich, dann haben wir mehr von dir nächstes Jahr und so. Ich dachte mir so, boah, wie schön, dass ich nicht mal, wenn ich so das Gefühl habe, ich scheitere gerade total in der einzigen Aufgabe, die ich habe und nicht mal dann gibt es so schlechte Konsequenzen davon, sondern die Leute sind dann so, ey, dann freuen wir uns umso mehr auf nächstes Jahr. Und deswegen dachte deswegen kann ich dir nicht wirklich eine Antwort geben. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Privileg, dass ich die Arbeit, die ich tue, so sehr liebe, dass ich mich einfach frei fühle im Alltag. Mensch, natürlich jetzt, kann ich dir einfach sagen, wenn man sich äh, mal anguckt, was gerade so in der Welt passiert,
0: mhm.
1: fühle ich mich aber nicht eben alltäglich, sondern in der wirklich größeren Hinsicht gefangen, dass ich mir wirklich manchmal denke, Alter, ich schäme mich für die Menschheit. Wenn jetzt hier ein Alien ankommen würde und mir mich so fragt, was geht bei deiner Spezies, was treibt ihr so? Ich wäre einfach nur so, Bro, schau dich um, tut mir leid. Ich kann nur tut mir leid sagen, ich kann nur sagen, ich äh, schäme mich. Deswegen finde ich auch Mensch jetzt gerade aktuell so ein eigentlich bald Favorit des Albums, den ich mir auch irgendwie am öftesten anhöre, weil Mensch zu sein ist halt gerade irgendwie schon L.
0: Ja, voll. Also ich finde äh, auch so den Schatten spürt gerade jeder, habe ich so das Gefühl.
1: Eben, voll. Das ist, hast du sehr, sehr gut gesagt, genau so.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, eine habe ich noch, in Teen.
1: Ich bin wie ein Team, bin zum ersten Mal verliebt. Du bist hoch wie ein Komet und du fragst, bist du massiv.
0: Habe ich so eine Faszination? Und damit verbundene Unbeschwertheit verspürt. Im Alltag habe ich das so ein bisschen auch auf neue Dinge, die man kennenlernt oder erlebt, mhm. äh, übertragen. Oder auch Dinge, die man schon immer macht, aber immer wieder aufs Neue abfeiert. Zum Beispiel, ich fahre gerne Mountainbike, habe ich jetzt schon ewig lang nicht mehr gemacht. Ja. Und immer, wenn ich dann im Wald auf so einem Trail bin und dann geht es bergab, so, dann bin ich halt voll drin wieder. Ja. Weißt du, so Dann ist alles andere scheißegal. Und ähm, So ein bisschen äh, Kind-Teenheit vibes genau. Ja, <lacht> ja. Wann hattest du das zuletzt in deinem Alltag?
1: Boah, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Das muss ich mal kurz überlegen. Wenn man so was Neues entdeckt und sich so...
0: <lacht> ich nenne es auch beim, beim Mountainbiken oder beim Sport ist es ja auch so ein Flow-State. Weißt ja. du? Also, dass man in so ein State kommt, wo man so einfach nur loslassen kann. fast schon. Ja, fast schon Voll. so. Vielleicht sowas. Denk mal da drauf.
1: Rum. Also, so dieses Meditative, wo ich an gar nichts anderes mehr denke, komischerweise bei mir ist Kochen.
0: Oh ja, I love it. ist ganz it.
1: witzig. Ich liebe Kochen und, und Backen, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, aber ich freue mich richtig jetzt. Ich bin nicht umgezogen ähm, und in der Küche macht es halt auch, halt auch Spaß zu kochen, mm. im Gegensatz zu dem, was auch immer das davor war. Es ist halt eine Küche.
0: Es gibt einen Herd.
1: Es gibt einen Herd <lacht> und eine Spüle und es gibt Geräte, die funktionieren und es sind keine Mäuse da. Wir hatten im alten okay. Haus ein Mausproblem. Zwei, dreimal hatten wir Begegnungen mit diesen kleinen süßen Mäusen, wir haben sie sogar benannt. Lizzie und Lizzie. Die zwei Mäuse. Und dann waren sie aber auch schon weg. Aber es war immer so dieser Risk da. Also dieses, wer weiß, wo die Nacht sind? Wer weiß, ob die sich hier irgendwo ein Loch gebuddelt hat und hier einmal durch die Wohnung rennt und einmal über uns drüber krabbelt in der Nacht. Also es war jetzt keine, war jetzt keine Mäuseplage.
0: Aber Grüße gehen raus an Lizzie und Lizzie.
1: Lizzie und Lizzie. Ich glaube, eine Lizzie ist. Ich glaube, eine Lizzie ist gestorben schon. Rip.
0: Wir haben über Emotionen gesprochen, liebe Dilla. Über tote Mäuse. Aber auch über so Aufschiebe-Vibes, über Unfreiheit, über Freiheit. <lacht> über tote Mäuse, über das tut mir leid. Ich nehme es zurück. Lass jetzt mal die Emotionen, die wir besprochen haben, zusammenpacken und in so eine Mood-Playlist packen mhm. und schauen, in welchem Szenario man die am besten hört. Also in welchem Szenario man deine Musik eben letztendlich am besten hört. Weil ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, das Szenario zu spinnen, weil du ja so verschiedene Äras in deiner musikalischen äh, Laufbahn bisher mhm. ähm, schon hast, obwohl die ja noch gar nicht so lange ist. <lacht> ähm, <lacht> <Ja. aber lacht> ich hab's ähm, so mir vorgestellt. Freitagabend beim Vorglühen gönnen wir uns deine Pre-Album-Ära. Ja? Also ja. Party Partyheart, Beats, Clubbeats oder ja. Techno-Beats. Dann ab in die City mit Freunden, in eine Bar, nicht in einen Club und dann so unbeschwerte Stimmung mit deinen Pop-Punk-Vibes. Die ja. passen da, finde ich, gut hin. Und dann kommt so irgendwann dieser Umschwung, ne? wenn
1: man abends weggeht. Wenn man merkt, es war ein Glas Rotwein zu viel. Zum Beispiel. <lacht>
0: Oder generell so, ne? die Feierlaune ist rum, die Nachdenklaune setzt ein. Ich bin nein. Eben, weil ja. man vielleicht schon einen sitzen hat, wer weiß. Die Bahn
1: weiß. fährt nicht mehr, muss nachts nach Hause laufen. Oh fuck.
0: Bei mir war es das Szenario mit... Oder noch
1: E-Scooter fahren, dann wird es ganz, ganz gefährlich.
0: Genau, oder das Szenario. Bei mir war es eher Kopf an der Scheibe so, nachdenklich. Ah, ja. Oder von mir aus auch auf dem E-Scooter, wobei man da ja eher auf die Straße dann schon...
1: Da sollte man dann auch wahrscheinlich nicht Alkohol vorher getrunken haben.
0: Gib mir dein Szenario. In welchem Szenario hören wir deine Musik?
1: Das ist schon echt ganz gut gewesen, muss ich sagen. Ich habe mich da auf jeden Fall reingefühlt. Vielleicht würde ich hinten dran noch, wenn man wieder langsam ausgenüchtert ist, den E-Scooter ranhängen. Weil in Berlin ist es halt super geil, wenn ich so sehe, okay, es ist eine Strecke. Das sind zwei Stationen mit der Bahn. Aber drei Minuten zu von hier steht so ein kleiner Scooter. Dann Mucke noch zu hören so. Das ist irgendwie ein sehr unbeschwertes Gefühl. Ja. Und dann nach Hause fahren mit so ein bisschen Musik und da Mensch zu hören oder Licht. Und du bist ins Licht Kann ich mir auch vorstellen, dass das in einer, in einer lang ersehnten Heulsession endet. Hm. Ähm, aber so in a good way, weißt du, so dass hm. du dich so frei heulen kannst. Ja, voll. Das ist vielleicht das Ende meines Szenarios.
0: Und wie nennen wir jetzt diese Mood-Playlist?
1: Ähm. <lacht> City Scooter, <lacht> Spaß, nee, ähm, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich, ich war gerade bei City Scooter, äh, Freie Heul, Playlist oder so.
1: Ist es vielleicht ein bisschen zu abstrakt oder das nicht? Das ist zu abstrakt, City ja. Scooter oder irgendwie mit City Scooter durch die Nacht oder so.
0: Ja, finde so ich was? gut. So was? Ja. Das ist ein neu, neues Format, was ich ins Leben rufen sollte. Ja, mit mit City so die scooter durch, durch die, Nacht, die ja. Und, Und Dilla hinten drauf. Ja, Mann. Zum Abschluss möchte ich mit dir über äh, Krafttank-Momente sprechen. Du hast ja eben schon davon äh, gesprochen. so ähm, Tour, Leben ist anstrengend. Ähm, über solche Songs sich Gedanken machen ist auch anstrengend wahrscheinlich. Über so Emotionen nachzudenken oder die zuzulassen erstmal, um das alles zu machen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen da muss auch immer mal wieder Kraft rein. Mhm. Gibt oder wie sieht denn in deinem Alltag wirklich so der eine Krafttankmoment aus, den du dir immer wieder gönnst?
1: Ähm, das ist ganz klar, sind das meine Leute, speziell eine, ein Leute davon. Ich glaube, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig gewesen über diesen Sommer, dass wir immer aufeinander stützen können zum Kraft tanken, Dass wir uns immer so ein bisschen aneinander aufladen können. Und das auch halt jeden Tag. Und sei es nur eine kurze Umarmung oder so. Wir sagen das auch dann. Ich muss kurz aufladen. Ich brauche kurz zehn Sekunden. Schön. Ähm, und das funktioniert halt auch. Ich Weil es ist halt in der menschlichen Natur auch so, dieses Physical Touch ist auch einfach super wichtig. Und ja. dieses kurze, ach, ich bin irgendwie umsorgt und alles ist gut. Und ich kann jetzt wieder durchatmen. Und das, äh, ja. Das ist auf jeden Fall das tägliche Kraft tanken, was ich aber auch mache, wenn ich nicht Kraft tanken muss, weil es einfach gut ist, ein bisschen reserve dabei zu haben.
0: Ja, ey, ich finde es auch schön. Ich bin so ein Hagger äh, und äh, immer wieder, wenn ich äh, jemanden hugge, umarme, dann spürt man es einfach so. Und ja. ich finde auch das Vernachlässigen wir so also generell, finde ich, ja. viel zu oft. Deswegen drückt jetzt mal jemanden.
1: Ja, jetzt.
0: <lacht> Liebe Dilla, Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Fühle dich
0: äh, jetzt hier über unseren Abstand gedrückt Eben und so. getrafft, getankt.
1: <lacht> okay, danke schön. Ciao. Tschüssi.
0: Mein heutiger Podcast-Tipp für euch dreht sich unter anderem um Dillas und meinen Endgegner. Hier, Prokrastination im Psychologie-Podcast. Wie wir ticken, wird nicht gelabert, sondern wissenschaftlich und lebensnah erklärt, warum zum Beispiel Deadlines weniger gegen Prokrastination helfen als eine Belohnung nach getaner Arbeit. Wie wir ticken, gibt jeden Mittwoch neue Antworten auf verschiedene Verhaltensweisen, die wir halt so in unserem Alltag durchleben. Zum Beispiel auch, warum wir immer bei den gleichen Punkten in den Streit geraten oder warum es gesund ist, dankbar zu sein. Gönnt euch einfach mal eine Folge Wie wir ticken. Link zum Podcast packe ich euch wie immer in die Shownotes.